0: Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Es gibt eine Special Edition heute. Die liebe Vio hat mich rund um das Thema vegane Ernährung befragt. Und egal ob du Beginner oder schon fortgeschrittener bzw. alter, langer, veganer Hase <lacht> bist, für dich wird die Episode definitiv interessant. Wir sprechen über vegane Supplements, wir sprechen über Beweggründe, wir sprechen über wie du dich verhalten solltest, wenn du vegan bist und deine Familie nicht vegan ist. So viele interessante Themen, ähm, auch für alle die, wie gesagt, die schon ganz, ganz lange vegan sind. Das könnte eine gute Episode für dich sein, um nochmal mh, alle Informationen aufzufrischen und ja, damit du in der Lage bist, anderen dabei zu helfen, vegan zu werden und gesund vegan zu werden, denn wie du sicherlich weißt, ist sich, ist ja, sich vegan zu ernähren, die eine Sache, und sich gesund vegan zu ernähren, eine komplett andere. Bevor es losgeht, gibt es drei Dinge, die ich loswerden will. Nummer eins, ich habe verdammt gute Nachrichten. Es gibt jetzt eine vegan-freundliche Krankenkasse. Wenn ich vegan-freundlich sage, dann aufgrund ja, von einigen Fakten, die jetzt kommen. Die BKK-Provita erstattet Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, für Veganer. Das heißt, du gibst Geld für Vitamin B12, Omega-3 eventuell, Vitamin D aus und das wird in deren Bonusprogramm erstattet. Außerdem werden, ja, vielleicht machst du ab und zu einen Bluttest, auch die werden im Bonusprogramm erstattet. Es ist einfach eine vegan-freundliche Krankenkasse, die, ja, das wertschätzt, dass du dich vegan ernährst und die auch ja, einfach weiß, dass du gesünder bist, wenn du dich richtig vegan ernährst, wenn du Vitamin B12 nimmst und die belohnen einfach Veganer. Und das ist so ein Ding, eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, als ich, im, als, ich als Versicherungskaufmann gearbeitet habe. Warum wird das nicht belohnt? Und die BKK Pro Vita macht genau das. Du hast jetzt die Möglichkeit, den Link in der Podcast-Beschreibung anzuklicken und dich kostenlos zu informieren. Ich kann dir garantieren, dass sich ein Wechsel lohnt für dich als Veganer und dass es sehr, sehr unkompliziert ist, so einen Krankenkassenwechsel durchzuführen. Und ich ja, finde es einfach so eine geile Sache, dass so eine riesengroße Krankenkasse sagt, hey, weißt du was? Wir belohnen Veganer, wir sprechen uns für die vegane Ernährung aus und unterstützen das. Und ja, deswegen empfehle ich dir die BKK Provita. Ich als Versicherungskaufmann habe mir natürlich alles Kleingedruckte angeguckt und ja, kann deswegen mit ähm, reinstem Gefühl und reinstem Gewissen dir sagen, informier dich kostenlos bei der BKK Provita, indem du den Link in der... Podcast-Beschreibung anklickst. Das Zweite, was ich loswerden will, ich habe gerade über Vitamin B12 gesprochen. Einer der Podcast-Sponsoren ist Vivo Life. Wenn du dir ein Supplement kaufst, dann probier definitiv die von Vivo Life aus. Du hast nichts zu verlieren, denn Vivo Life bietet dir eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie an, wenn dir die Nahrungsergänzungsmittel aus irgendeinem Grund nicht gefallen. Vivo Life es ist 100% vegan, alle Produkte sind 100% vegan, ohne Zucker, ohne künstliche Zusatzstoffe. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Du kriegst 10% auf deine erste Bestellung mit dem Code Schmunky. schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y auf vivolife.de. Die drei wichtigsten Supplements, sprechen wir gleich in der Episode auch drüber, sind Vitamin B12, Omega-3, Vitamin D und äh, alle weiteren Infos dazu findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten vivolive.de mit dem Code schmanky 10 sicher. Und dann last but not least muss ich erwähnen, dass die Qualität nicht so gut ist wie ja jetzt gerade oder auch in der Regel in den alten Podcasts. Einfach weil am Wochenende alles überlastet war. Du hast es vielleicht selbst auf Instagram mitbekommen. Die Server ja, sind einfach nicht gewohnt, dass so viele Menschen zu Hause sitzen und deswegen mussten wir das Gespräch über Skype aufnehmen, du kannst trotzdem alles verstehen, ich habe die Audio äh, probiert zu retten und ja, habe gerade reingehört und du kannst alles alles gut hören, ähm, Wollt mich einfach an dieser Stelle entschuldigen, das ist ja nicht die Qualität, die ihr sonst gewohnt seid. Und dann können wir jetzt loslegen mit der Episode. Ich danke dir so sehr, dass du immer wieder einschaltest in diesem Podcast, dich weiterbildest rund um das Thema Gesundheit und den Podcast abonniert hast. Was? Du hast den Podcast noch nicht über nie abonniert. Du brichst mein Herzchen. Natürlich kannst du das jetzt nachholen. Den Podcast abonnieren, eine Bewertung da lassen. Kostet dich 10 Sekunden. Hilft mir. Eine Menge, das heißt, mach ganz kurz Pause, lass eine Bewertung bei Apple Podcasts da, wenn du ein iPhone benutzt. Und ähm, ja, nachdem du die Pause gemacht hast, wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. und Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Und heute gibt es eine Special Edition, die wunderbare vio hat mich über Instagram angeschrieben und hat gesagt, du, Axel, hättest du nicht mal Lust, das Ganze hier umzudrehen? Ich stelle dir Fragen. Vio ist selbst äh, Influencer und Model und ähm, noch nicht so lange vegan und hat ihre Community auf Instagram gefragt. Ähm, und sie ja, hat ein paar spannende Fragen rausgesucht. Ich bin super gespannt und äh, dankbar, dass du heute hier bist, Vio. Ja, ich freue mich auch sehr. Du hast einen wunderschönen Namen. Meine Schwester <lacht> heißt genauso. Falls meine Schwester gerade zuhört.
1: Richtig, das wusste ich gar nicht.
0: So, ja, meine Schwester heißt auch Violetta.
1: Aha.
0: Und wenn, wenn ich sie Vio nenne, kriegt sie immer schlechte Laune. Sie wurde immer Vio genannt, wenn sie irgendwas Böses gemacht hat oder so. Nee, oh, nee umgekehrt. Ich mein sorry, sorry, sorry. Ja, genau, sagen. genau, umgekehrt. Sie wird immer böse, wenn ich sie Violetta nenne. Um meine. Eine gute Freundin von mir heißt Violetta, deswegen komme ich manchmal, äh, ja, bin ich manchmal verwirrt und dann immer, wenn ich sie Violetta angucke, äh, wenn ich sie Violetta nenne, guckt sie, guckt sie mich an und sagt, was, wieso nennst du mich so? Aber ja.
1: Ich bin mit beiden Namen d'accord, ich habe da noch nie irgendwie drüber nachgedacht, was ich besser oder schlechter finde, aber kannst mich gerne für die Abkürzung.
0: Okay, Vio, dann ähm, würde ich mal sagen, hauen, fangen wir direkt an. Wir haben gerade tatsächlich eine Stunde damit verbracht, diesen Podcast hier <lacht> <lacht> äh, vorzubereiten, beziehungsweise in die, ja, einfach heute ist vermutlich, weil Wochenende ist und einfach so viele zu Hause hocken, sind einfach alle Apps, die ich normalerweise benutze zum Aufzeichnen, komplett überlastet, Instagram ist total buggy, löscht irgendwelche Stories, weil alles Server überlastet sind. Ähm, aber ja, irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Und ja, ich danke dir an dieser Stelle schon mal für deine Zeit. <lacht>
1: ja, ich danke dir. <lacht> Hat ja auch ein bisschen gedauert. Ne? Aber ja, wir haben ja einen Weg gefunden.
0: Mhm. Dann, dann hau mal raus, was sind so die Fragen, <lacht> die die Welt beschäftigt.
1: Also meine Community hat, Community hat so viele Fragen gestellt. Ich habe es jetzt versucht, irgendwie alles abzukürzen, soweit es geht, aber trotzdem alle Fragen zu beantworten. Und ja, die Frage aller Fragen ist natürlich erstmal, warum bist du überhaupt vegan geworden?
0: Sehr, sehr gute Frage. Und die Frage werde ich eigentlich nicht so oft gefragt. Ähm, bei mir war es so, dass ich jemanden auf Instagram gefolgt habe und auch auf YouTube. Sein Name ist äh, Misha Jan jetzt ich weiß nicht, ob du den kennst, der war auch in der Game Changers Dokumentation und der war immer so, ja, mein Vorbild als Jugendlicher, weil ich selbst Bodybuilding gemacht habe und der genau. hat so eine 30-Tage-Vegan-Challenge gemacht und nach dieser, also während der die Challenge gemacht hat, habe ich so gedacht, so, was macht er da und <lacht> habe so hab halt gedacht, das ist irgendein Experiment und der macht das, ja, damit er irgendwie Views bekommt <lacht> und nach, nachdem der die Challenge gemacht hat, ist er dabei geblieben, was mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat und dann ähm, hat er so ein paar Dokus geteilt, die man sich anschauen sollte und so fing das Ganze an und dann, ja, ich mich mit der ganzen Thematik beschäftigt und so kam es dazu, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Mm, ähm, so macht das alles keinen Sinn mehr. Ich ernähre mich vegan. Und bei mir war das ein ziemlich schneller Prozess von, von ja, nicht-vegan auf vegan, weil ich auch vorher so gut wie gar keine Milchprodukte konsumiert habe. Okay. Und, und das Einzige, was ich ändern musste, war Fleisch. Und da gibt es halt einfach... Das war ziemlich einfach von Fleisch wegzukommen, für mich persönlich. Und deswegen, ähm, ja, das ist so der Weg, im Prinzip muss ich es meinem, den Rest meines Lebens Misha verdanken, dass ich ja, vegan geworden bin. Cool. Und den ganzen wunderbaren Dokus an dieser Stelle natürlich auch.
1: Ja, das stimmt. Bei mir haben die Dokus auch viel gebracht. Hast du da irgendwie eine Doku, die du als Beispiel nennen kannst?
0: Game Changers auf jeden Fall. Das, ähm, für alle, die, die jetzt gerade so die Transition machen wollen oder irgendjemand anders eine Doku empfehlen wollen. In meiner Zeit war es Co Cowspiracy und das habe ich mir auch ne? angeguckt. Cowspiracy ist halt für alle die, die sich für die Umwelt interessieren sehr sehr gut und die macht das ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen.
1: Ja sollte man ja auch nie ne.
0: Ja definitiv nicht.
1: Und hast du dann eigentlich gar nicht erst vorher vegetarisch gelebt, weil wenn du äh Ah ja, doch. Du hast dann ja dieses Vegetarischsein sein ja eigentlich übersprungen, oder?
0: Ja. Aber, ja für, für mich, mich halt Punkte? halt. Genau. Ich habe mich halt. Ich bin. Ich bin ein riesen Riesenfan von Philosophie und philosophisch gesehen, logisch gesehen, macht, hat für mich vegetarisch einfach keinen Sinn gemacht. Wenn du jetzt irgendwie vegetarisch bist und das hörst und ja, ja, ich hoffe einfach, du fühlst dich an dieser Stelle nicht angegriffen. Jeder Verzicht oder jeder, jede Reduzierung ist schon mal der erste Schritt ähm, ja, zum richtigen Weg. Für mich hat es halt einfach keinen Sinn gemacht, weil als ich dann gewusst habe, was wirklich hinter der Milchindustrie steckt, ob du, wenn du vegetarisch bist, dann unterstützt du immer noch diese Industrie. Was viele, du, du sagst jetzt, ja, aber für mich über, für meinen Konsum wird niemand getötet. In der Milchindustrie ist das so, dass wenn eine Kuh Milch gegeben hat und fertig damit ist, also keine Milch mehr produziert, dann wird sie auch geschlachtet. Ist nicht so, als wenn sie dann irgendwie in Quarantäne kommt und noch ein schönes Leben auf einer, irgendeiner Wiese alleine führen kann. So ist das nicht. Die wird verkauft und geschlachtet. Und wenn du Milch kaufst, dann unterstützt, stützt du diesen Schlachtungsprozess und für mich hat ich wollte halt komplett weg von ich will kein Leid mehr unterstützen und deswegen hat halt vegetarisch für mich keinen Sinn gemacht
1: okay also ist das vegan sein für dich eigentlich wegen ethischen Gründen passiert oder eher wegen der Gesundheit weil eigentlich hat es ja so drei große Aspekte die da irgendwie ja die mhm. das äh, vegan sein beinhaltet also so der Umweltaspekt dann der ethische und dann halt der gesundheitliche Aspekt, wenn man sich natürlich gut ernährt. Ne? Das ist ja
0: auch nochmal die Sache. <lacht> ja, ähm, es ist schwierig, so den einen Grund für mich rauszusuchen. Das ist so ein Zusammenspiel von allen, und ich glaube, das macht das auch so wirkungsvoll. Hat es so wirkungsvoll für mich gemacht. Es ist nicht nur, wenn du es richtig machst, unfassbar gesund für dich. Es ist nicht nur ähm, das effektivste, was du machen kannst, um den Klimawandel zu schützen. Laut ähm, einer Studie von, von Harvard-Professoren äh, habe ich neulich auf Instagram gepostet. Und das Allerbeste ist halt, dass keiner dafür sterben muss. Ja. So, und als ich dann diese drei Punkte gesehen habe, habe ich mich angeguckt, habe gedacht, no brainer, warum mache ich das nicht schon länger? Und dann habe ich halt auch Nishas Verhalten verstanden, weil er jetzt wahrscheinlich nicht so der, ähm, wie soll man sagen, er... Ich ich, ich ich, sag mal so, er hat vorher ich, auch Pferdefleisch gegessen und hatte kein Problem damit, ähm, ohne jetzt irgendwie über ihn urteilen zu wollen. Er ist halt nicht so ein femininer Charakter und oft sind ähm, Menschen, die sich zu Veganismus schneller hingezogen fühlen, haben auch eher so eine weiche Seite. Das ist jetzt mal einfach so eine Behauptung, die ich hier hinstelle. Ähm,
1: ja, musst muss ja auch schon Empathie die, für die Tiere empfinden, ne? damit genau, du da auch erstmal so, drauf kommst.
0: Genau, und das ist halt das Gute, dass vegane Ernährung nicht nur diesen unglaublich großen empathischen Vorteil hat, beziehungsweise ethischen Vorteil, sorry, sondern auch so unfassbar gut für die Umwelt ist und dann halt noch gesundheitliche Vorteile hat, das ist, ja, das war halt für mich so ein No-Brainer. Und dann habe ich gesagt, so, Vegetarismus macht für mich einfach keinen Sinn.
1: Ja, ja, also ich habe halt... Ähm angefangen erst vegetarisch zu sein, aber ich muss sagen, ich war nicht ein Jahr vegetarisch und habe mich dann auch mhm. schon dazu entschieden, vegan zu sein, also mega, mich vegan zu ernähren. Also es ging bei mir irgendwie auch echt schnell. Ich verstehe aber auch nicht, warum ich es nicht schon früher gecheckt habe, dass ich eigentlich äh, ja, für mich persönlich am besten vegan sein sollte, weil ich halt auch wirklich super viel für Tiere empfinde und ich leide mit jedem Tier mit und deswegen ja.
0: Und heutzutage ist es halt so ultra einfach, auf Milch zu verzichten weil finde alles Kuhmilch... schmeckt
1: geiler als Kuhmilch. Ich finde so Hafermilch <lacht> ist so geil.
0: Und es ist halt so einfach. So Die Umstellung ist nicht wirklich kompliziert von, von wenn, wenn wir uns nur Milch angucken, anstatt Kuhmilch in dein Müsli packst du jetzt Hafermilch, Sojamilch, Haselnussmilch oder einer dieser anderen 7000 Varianten und anstatt Kuhmilchjoghurt isst du einfach Sojajoghurt. Der mittlerweile, ja. da gibt es so viele verschiedene ja, Varianten. Ich kann
1: nicht so viel drüber sagen, die Fragen kommen noch.
0: <lacht> Ach so, okay. <lacht>
1: Aber Damit die Umstellung
0: wir, ja. ist echt nicht schwierig. Also, Milch zu streichen ist ein Kinderspiel. Das ist mir damals gelungen, als ich 14 war. Und das ist zehn Jahre her. Da gab es noch keine veganen Labels und da gab es vielleicht so dreieinhalb Veganer in ganz Deutschland.
1: Ja, ja, heutzutage ist es wirklich mega easy. Ne? Also es gibt ja ganze Regale, aber ja, da kommen wir später nochmal zu. Auf jeden Fall nochmal zu dem, warum man vegan geworden ist oder wann äh, kam noch die Frage, wie deine Familie darauf reagiert hat. Also war es da jetzt einfach und haben die es sofort akzeptiert oder musstest du da so ein bisschen, ja, die davon überzeugen, dass es okay ist, vegan zu sein, wenn man das überhaupt so nennen kann?
0: Ich war in der glücklichen Lage, dass ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe, als okay. ich mich dafür entschieden habe. Ich bin mit, 17, mit, 18, mit 18 von zu Hause äh, ausgezogen und deswegen konnte ich eh machen, was ich wollte.
1: <lacht> ja, also dein meine. Umfeld und alle haben es auch akzeptiert oder deine Freunde. Ich meine, klar, man Na, akzeptiert ich bin seine Leute, ne? aber
0: starker Charakter und habe ein sehr, sehr dickes Fell. Und die meisten wissen, dass, wenn ich mich für irgendwas entscheide, dann dass das Hand und Fuß hat und ich nicht irgendeinen ähm, ja, Hippie-Move mache, nur weil ich das irgendwie in einem äh, Blogbeitrag gelesen yeah. habe. Ähm, ich habe eine russische Familie und die sind essen halt ziemlich, ziemlich tierische Produkte und ja, haben das schon so ein bisschen komisch beäugelt und wussten, wissen bis heute wahrscheinlich nicht wirklich, was das alles ist. Und ähm, mein Vater hat bis heute noch nicht verstanden, warum Wein nicht vegan ist oder gewisse Weinarten. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Geschwister sind heute beide vegan. Ach cool. Ähm, und das, obwohl die so einen ja, russisch geprägten Hintergrund haben. Die die feiern das, die sind, äh, ja, die, sind, die sind sehr, sehr offen. Die sind so die neue Generation. Bei, bei der älteren Generation probiere ich es nicht so. Ja, ich weiß, dass die mehr pflanzliche Produkte. Ja. <lacht> <lacht> Weil die das höre ich von ganz, ganz vielen, dass, dass das immer wieder schwierig ist mit der Familie, gerade von jungen Leuten, die irgendwie ja, vielleicht noch nicht das Geld haben, um sich selbst Lebensmittel zu kaufen und die Eltern sich dann dagegen stellen.
1: Ja, also bei meiner Familie zu Hause gar nicht so und den Leuten in Deutschland halt auch nicht. Aber ich habe ja noch super viel Familie in Polen und für die mhm. ist das halt so was, die denken eher, dass ich jetzt vegan geworden bin, weil ich jetzt Model bin und ich halt ähm, viel weniger essen möchte und abnehmen möchte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich esse mehr als vorher <lacht> ähm, und ich habe halt <lacht> schon immer viel gegessen. Also auch wenn ich jetzt den Beruf Model habe, heißt es nicht, dass ich halt wenig esse. Ich meine, es ist jetzt ja gut, das ist schon elf, aber ich habe schon zwei fette Erdnussbutterbrötchen gegessen, zwei Kaffee getrunken und noch einen Tee. Also, ich brauche echt viel Essen und das hat halt null damit zu tun, dass ich jetzt abnehmen möchte. Ne? Also ähm, Die denken halt, dass ich jetzt gar nichts mehr essen möchte, sondern nur noch Salatblätter und halt am besten ohne Dressing, aber das ist ja auch gar nicht die Ernährung. Ne? Nur das. erkläre das mal den Leuten.
0: Ja, manchmal komme ich mir vor, als wenn als wenn, ja, ich, ich vergleiche das immer mit den Menschen, die vor 2000 Jahren irgendwie Menschen erzählt haben, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Und mit der Empathie probiere ich da auch immer dran zu gehen. Also die wenigsten wissen das. Oder die wenigsten haben die Vorstellungskraft, <lacht> dass man ohne all diese Lebensmittel gesund leben kann.
1: Ja, ach ja, ich ver verurteile die auch null. Und das hat ja auch... Ähm ja, das ist, glaube ich, eher einfach die Kultur, die da auch in Polen ist und alles hat mit Fleisch mhm. zu tun und Milchprodukten und ja, wenn du jetzt zum Beispiel frühstückst und ein Frühstück ohne Wurst ist halt kein Frühstück dort, ne? und das ist halt, ja, ich finde es schade und äh, ja, mhm. kann das nicht so ganz... Ähm, ja, ich, ich habe da auch gar keinen vorteil wenn die das jetzt essen, also null. Also... Mhm dieses Gefühl habe ich da einfach nicht, sondern ich für mich habe mich einfach dazu entschieden und würde es halt jetzt auch nicht anders machen, nur weil jemand sagt, äh, ja, du isst jetzt nicht richtig ordentlich oder sonst irgendwas. Mhm. Ich, du weißt, was ich meine, ne? 1000
0: ein, ein Prozent. Ich bin, ich bin voll und ganz bei dir.
1: Okay, und ja, zu dem Thema Fleisch jetzt. Ähm, es war für dich also nicht schwer, auf Fleisch zu verzichten. Und wenn, wenn es ähm, nicht schwer war, warum war es nicht schwer? Oder wie kannst du den Leuten einen Tipp geben, die sagen: Okay, es ist für mich super schwer, auf Fleisch zu verzichten. Wie kann ich es schaffen?
0: Für mich war es definitiv nicht schwer, darauf zu verzichten, als ich wusste, was dahinter steckt. Wenn du keine Ahnung hast, was dahinter steckt und du dein Warum nicht kennst, dann ist es schwierig. Ich mhm. würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich den Geschmackfleisch nicht äh, attraktiv finde. Das ist heute noch so, wenn ich irgendwo vorbeifahre und man ist am das gut ähm, und ja, es gibt diesen Irrglauben, dass Veganer irgendwie den Geschmack vom Fleisch nicht abhaben können und das ist nicht so. Das ist halt einfach, dass man sich ethisch, wenn ich wenn ich ein Stück Fleisch sehe, sehe ich nicht ein leckeres Stück Fleisch, sondern ich sehe das ganze Leid, was dahinter steckt. Mhm. So, dass es wie mit Geld, wenn ich irgendwo Geld sehen würde, mir würde jemand probieren, Geld auf den Tisch zu legen und sagen, hier, du kannst das haben, dann ist das zwar dann kannst du entweder denken, oh, all das Schöne, was ich mit dem Geld machen kann, wenn ich jetzt aber wüsste, das ist Drogengeld, dann würde ich das nicht nehmen. Ja. Und so ist das ein bisschen, wenn du dein, ja, so kann man das formulieren, wenn du dein Warum kennst, wenn du weißt, was hinter der Fleischindustrie steckt, wenn du ja, dir einfach mal die Frage stellst, wie ist dieses Stück Fleisch auf meinen Teller gelangt? Wie wurden die Tiere behandelt? Ähm, wenn du davon einmal Bilder siehst, dann, dann ändern sich ja, gewisse, ähm, man sagt so schön, Neuroassoziationen in deinem Kopf. Und als Tipp für jeden kann ich einfach nur empfehlen, beschäftige dich mit dem Thema und setze dich damit auseinander, wie Fleisch in den Supermarkt
1: kommt. Oh ja, das habe ich getan. Und äh, ich war danach auch echt traumatisiert. Also ich meine, man kann sich ja auch grob <lacht> immer vorstellen, was da, was da passiert. Aber ich finde, wenn man es nochmal auf Bildern sieht oder auf einem Video, ist es noch so viel krasser. Also also ich konnte da wirklich, ich war dann den ganzen Tag traurig, tagelang sogar tatsächlich und ich komme da immer noch nicht drauf klar und denke da ganz oft dran. Wie schlimm und das ist eigentlich ist, was da passiert.
0: Ja, und das ist der Weg, wie du davon, also wenn du kein Fleisch mehr konsumieren willst und dir fällt das jetzt gerade schwierig, dann ist es genau das, was du, was du brauchst, nämlich die Wahrheit.
1: Mhm. Und dann fällt es einem eigentlich auch leicht, darauf zu verzichten. Weil ich muss ehrlich zugeben, vor zwei Jahren, ich habe mir auch ganz oft ein Steak bestellt. Also ohne darüber nachzudenken, mhm. was da wirklich hinter steckt. Und das war eigentlich eher mein Problem, dass ich einfach dieses Wissen da nicht hatte und auch nicht, ja, mich nicht informiert habe. Mhm.
0: Ich glaube, so geht es den meisten. Also so ging es mir auch.
1: ja. Gut, man hat ja jetzt halt super viele Dokumentationen und ich meine, man wird ja auch immer mehr auf dieses Thema sensibilisiert. Und ähm, solange man weiß, warum man das tut, was man gerade tut, hat man, glaube ich, auch kein Problem damit, darauf zu verzichten.
0: Hundertprozentig, ja, da bin ich, das ist perfekt Perfekt formuliert.
1: Ja. ja, kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema und zwar ähm, einer der Gründe, warum man halt auch ähm, vegan wird oder warum viele Leute vegan werden, ist halt das Thema Gesundheit. Und da haben halt auch super viele gefragt, ob man sich halt anders fühlt, wenn man sich vegan ernährt. Also ob man ich weiß nicht vitaler ist oder wie hast du das aufgenommen? Hast du da irgendwie so, mhm. eine, so, ein, so eine Veränderung gemerkt bei deiner Gesundheit oder bei deiner Vitalität?
0: Hundertprozentig und das ist ja ganz, ganz viele Veganer werden dir davon berichten, dass sie sich nicht mehr so müde und so träge fühlen, vor allem nach dem Essen. Man ja, stell dir vor, du machst dein Leben lang eine Sache nach Schema X. Mhm. Dann stellst du dir nicht die, also du, um das konkret zu benennen, du isst 20 Jahre, oder mein Fall, ich habe mich 20 Jahre lang ernährt und habe immer gedacht, es ist normal, sich nach dem Essen müde zu fühlen. Es ist normal, dass ich einen Mittagsschlaf brauche. Ja. Und als ich dann vegan geworden bin, habe ich gelernt, mh, das ist eigentlich nicht normal, ich fühle mich aktiv, äh, ich, ich, ich kann Sachen <lacht> machen, nachdem ich gegessen habe, ich muss mich nicht erstmal hinlegen und fühle mich müde und schlapp, ich schlafe deutlich besser und dann für mich, ja dadurch, dass ich so viel Sport mache, habe ich definitiv gemerkt, und da ist die ganze Dokumentation Game Changers, also da geht es ja. hauptsächlich darum, dass die Regeneration deutlich besser wird, weil es einfach weniger Entzündungen in deinem Körper gibt, plus die ganzen äh, Lebensmittel, die ganz gesunden Lebensmittel, ähm, die du dann als Veganer isst, die bekämpfen diese Entzündung Das sind diese antioxidativen Lebensmittel, wie wir wahrscheinlich schon mal gehört haben.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also wie gesagt, ich fühle es genauso. Ich habe das Gefühl, ich bin viel vitaler. Ich wach schon auf mit viel mehr Energie als vorher. Und das ist so so krass, weil ich mich ja eigentlich erst seit kurzem vegan ernähre. Also es sind jetzt drei, vier Monate, glaube ich. Und okay. für mich ist das jetzt überhaupt gar nicht so ein ähm, Trend, sondern ich bin da voll davon überzeugt. Und ich habe auch jahrelang mich äh, ja immer wieder damit beschäftigt. Aber ich dachte immer, okay, ich will mich erst dazu entscheiden, wenn ich sicher bin, dass ich das wirklich durchziehen kann. Und okay. dadurch, dass ich mich dadurch durch diese Ernährung so viel besser fühle, ja, fühle ich mich einfach nur noch dadurch bestärkt, dass ich das so mache, also dass ich mich jetzt so ernähre.
0: Mhm. Das ist auch so einer der Punkte, da kommst du wahrscheinlich nie, nachher noch zu, aber ich will das an dieser Stelle erwähnen. Ganz, ganz viel, also die meisten fühlen sich direkt am Anfang besser dadurch, dass sie auch gesünder essen und den ganzen, ja, die ganzen Fertigprodukte, vor allem den fleischprodukte weglassen. Man sollte nur aufpassen, dass man auch genügend Kalorien isst, weil viele haben halt diesen Anfangshype und nach so mhm. ein paar Wochen, ja, mir geht's jetzt nicht mehr so gut, ich fühle mich müde und das ist halt oft, weil man einfach nicht genügend Kalorien isst.
1: Wenn ja, das, das haben ja auch macht. einige geschrieben, dass, äh, die das Problem hatten, dass die zum Beispiel abgenommen haben oder dass sie sich schlapp gefühlt haben und deswegen halt mit der Ernährung wieder aufgehört haben, also mit der veganen. Mhm. Ähm, das ja, ist so ja. einer
0: der Hauptgründe, deswegen habe ich, hab ich das auch angesprochen. Ja. Ähm, keine Ernährungsweise dieser Welt lässt dich ab oder zunehmen. Du kannst vegan abnehmen, du kannst vegan zunehmen, Du kannst mischköstlich abnehmen, du kannst mischköstlich, mischköstlich zunehmen. Was darüber entscheidet, ob du Gewicht abnimmst oder zunimmst, ist ein Kalorienüberschuss oder ein Kaloriendefizit. Du könntest im Prinzip den ganzen Tag, ich könnte zwei Pizzen essen und ich würde abnehmen, weil ich so einen großen Kalorien, weil ich so viel Kalorien verbrenne.
1: Ich kann die aber auch essen, aber ich weiß nicht, wo ich die verbrennen sollte.
0: Ja, das ist natürlich äh, von Typ zu Typ abhängig. Den Punkt, ja. den ich machen will, ist wenn du weniger Kalorien isst, als dein Körper braucht, dann nimmst du ab. Und dann ist nicht die vegane Ernährung daran schuld, sondern dann ist dein, yeah, ist es, sind es die Kalorien. Also die Kalorien sind dafür verantwortlich. Ja, ob du ich glaube, oder viele
1: verbinden mit dem veganen Essen halt auch ganz viel Gemüse und Salat und das hat nun mal viel weniger Kalorien als äh, ja, andere Lebensmittel, die genau. man vielleicht vorher gegessen hat. Und, und dann irgendwann entdeckst
0: ab. du Hummus, und du entdeckst
1: äh,
0: <lacht> Erdnussmus und äh, die ganzen Lebensmittel, die auch viele Kalorien haben und vegan sind. Und ja, manche vergessen dann oder manche haben halt einfach nicht die, die nötigen Informationen, sich richtig vegan zu ernähren. Und genügend Kalorien zu essen. Und wenn du das machst, ich habe noch nie einen getroffen, der mir gesagt hat, ich habe all diese Dinge gemacht, ich habe mich an die fünf Lebensmittelgruppen gehalten, ich habe mich mit, ähm, ich hab richtig supplementiert, aber ich fühle mich müde. Und ich fühle mich schlapp und meine Haare fallen mir aus und ja. vegan funktioniert nicht. Ist ja, mir ich noch ich glaub, nicht Ich glaube, dass, dass einem dann ja. irgendwas
1: fehlt, was man vielleicht erst mal noch gar nicht selber weiß. Ne? an Vitaminen oder an Nährstoffen oder an irgendwas, was man dann halt vorher gegessen hat und durch die vegane Ernährung halt einfach weglässt und das ist dann das Problem.
0: ist halt einfach, es ist viel einfacher, genügend Kalorien zu bekommen, wenn du dich mischköstlich ernährst, sprich, wenn du Fleisch und Milchprodukte isst, weil es dir halt überall ins Gesicht gehalten wird. Mhm. An jeder Ecke wird dir irgendein Donut oder irgendein Döner für 1,75 Euro ins Gesicht gedrückt und du ja, hast es halt überall die ganzen Fertigprodukte, ähm, die einfach tonnenweise Kalorien haben und deswegen kriegst du genügend Kalorien. Aber das kann ja auch nicht das Ziel sein.
1: Ja, ja, es gibt ja auch so viele Alternativen, ne? wie man genug alte, äh, Kalorien zu sich nehmen kann, wenn man sich er vegan ernährt. Also, ja, Ich, ich habe sie auf jeden Fall gefunden.
0: <lacht> ich kann ja. an dieser Stelle, nur ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber bei Kams, das war meine, meine, eine meiner ersten Entdeckungen, gibt es eine vegane Apfeltasche. Ich will nicht wissen, wie viele Kalorien die hat, aber die schmeckt so unfassbar gut. Und wenn der ganze Corona-Stuss vorbei ist, dann sollst du auf jeden Fall zu Kamps gehen und dir eine Apfeltasche holen.
1: Ach. Okay, ja, die Apfeltasche bei McDonalds ist auch vegan, meine ich. Also ich Ja, aber das hat mit auch...
0: Apfeltasche nichts zu tun. <lacht> <lacht> das ist etwas, irgendwas... <lacht> Ja... Also wenn, wenn, du wenn du irgendwo am
1: Bahnhof bist, in dem anderen Land, dann freust du dich über diese Apfeltasche von McDonalds, ich sag's dir. Okay,
0: okay, guter Punkt. <lacht> Mittlerweile gibt es ja auch einen veganen Burger bei McDonalds.
1: Ja, das stimmt, den esse ich auch regelmäßig. Also wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so <lacht> die Vorzeigeperson, was gesunde vegane Ernährung angeht, weil ich gönne mir halt dann trotzdem noch den veganen Burger oder auch mhm. ja, die Pommes dazu. So so, da, da, da,
0: weißt du, das ist völlig in Ordnung. Solange du die, deine Nährstoffe abdeckst und dich größtenteils ähm, gesund ernährst, ist das völlig in Ordnung. Ja. So, das Allerwichtigste ist, dass, du, dass die Base stimmt. dass Es gibt ja diese 80-20-Regel, an die man sich halten kann, dass man 80 Prozent seiner Kalorien gesund zu sich nimmt. Und die restlichen 20 durch ja, McDonalds, Burger. Ja,
1: ich brauche das halt auch manchmal. Also, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich ernähre mich nur gesund. <lacht> so ist es. Äh, so, nicht. An der Stelle
0: Solange du die Basics richtig machst, kannst du trotzdem ein gesundes Leben führen, ähm, dich vegan ernähren. Ja. Und halt. Ich
1: denke auch, man kann ja auch ein super gesundes Frühstück zu sich nehmen, gesundes Abendessen und wenn man dann mal mittags einen Burger isst, dann denke ich, ist das jetzt auch nicht so die Katastrophe. Aber sollte natürlich nicht die Regel sein, ne?
0: Mhm. Ja, definitiv.
1: <lacht> Jeden zweiten Tag geht das. <lacht> also nein, bei mir ist es so, aber ich, ich habe auch das Gefühl, ich brauche echt viele Kalorien im am Tag. Ich habe mhm. einfach dauerhaft Hunger. Aber jetzt kommen wir mal zu den äh, veganen Lebensmitteln und zwar die erste Frage war dazu, es ist, die kommt halt super oft vor, und zwar, dass die Leute sagen, Sojaprodukte sind schlecht. So, das war eine mhm. Aussage. Und dann war, kamen halt auch noch einige Fragen, ob Sojaprodukte halt wirklich schlecht sind. Und ja, die stelle ich jetzt mal dir bei.
0: Ich liebe die Sojakontroverse, okay. Ja, ähm, ich
1: weiß. Beziehen wir das mal nur auf ne? zwei
0: Aspekte ein. Mhm. Äh, einmal. Tausendmal. Aber es ist nicht schlimm. Die Fragen kriege ich so, so oft, deswegen ist das wahrscheinlich an der Stelle richtig. Und für alle, die jetzt gerade zuhören, ist es auch gut zu wissen, falls man selbst darauf angesprochen wird, weil das wird vorkommen. Äh, ähm, gucken wir uns das Ganze mal von der Umweltperspektive an, weil das ist so das Erste, was du hörst. Soja ist doch schlecht ja. für die Umwelt. Und die Regenwälder werden für Soja abgeholzt, was die wenigsten
1: nicht aber für uns. wissen.
0: Ja, nicht für uns. Ist, wenn du Soja, wenn du Tofu kaufst oder Sojamilch im deutschen Supermarkt, dann ist das Soja aus Deutschland oder Österreich. Und ich weiß nicht, wie gut deine Erdkunde deine Erdkunde-Lehrer, Erdkundelehrerin oder Lehrer war, ähm, aber in, Europa, in Deutschland oder in Österreich gibt es keinen Regenwald. Und äh, trotzdem ist es richtig, dass Soja ja, für den, dass man Soja für den Regenwald, ähm, dass Soja quasi was Schlechtes für den Regenwald tut. Nämlich, als Soja wird als Tierfutter verwendet, hauptsächlich. Und das muss irgendwo ja, hergestellt werden. Und man braucht diese Weideflächen für die Tierindustrie. Das heißt, dieses Soja, was da gerodet wird, wird als Tierfutter verwendet. Unter anderem auch hier in Deutschland und in ganz, äh, ganz Europa. Aber mhm. Nummer eins, Grund ist halt nicht, um Soja an den Menschen zu verfüttern, sondern Soja an Tiere zu geben. So. Ja. Das heißt, wenn du als Veganer irgendwie Soja konsumierst, dann ist das nicht Soja aus unserem Regenwald. Wenn du aber ein Steak in Deutschland bestellst, dann. Ja, supportest du, dann unterstützt du die Regenwaldrodung und dann ist, in, de, in dem Fall wäre dann Soja schlecht. Ähm, das, das zu der Umweltthematik und dann... Das habe
1: ich vorher auch nicht so gewusst, dass äh, die Tiere halt... Woher soll Soja man das bekommen, auch wissen? Eher, <lacht> dass, äh, dass dadurch halt auch der Regenwald gerodet wird, aber jetzt, äh, man, man verbindet das halt auch mit dem kompletten Soja, aber man muss ja auch schauen, wo das herkommt, ne?
0: Ja, das ist auch, wir sprechen da von genmodifizierten ja. Soja ähm, und nicht von irgendwie Bio-Soja aus, wie gesagt, Österreich oder Deutschland. Ähm, und den der, der meisten Tofu, äh, den du kaufst, der ist Bio. Und wie gesagt, aus Deutschland oder Österreich. Und ja, deswegen ist diese ganze Umweltthematik an der Stelle ein Schon Mikros. mal
1: abgehakt, ja.
0: <lacht> Schon mal abgehakt, ja. Ähm, dann kommen wir zur gesundheitlichen Thematik, und da gibt es so mehrere Angriffspunkte, die ja, mit Soja in Verbindung stehen. Eins ist auf jeden Fall, dass man irgendwie Männerbrüste bekommt und das liegt daran, dass in, dem, in Soja Phytoestrogene sind. Und Mensch, ja, wenn ein Mensch irgendwie Östrogen hört, dann denkt er an, das weibliche Hormon und, und, und dann gab es da ein paar Studien, witzigerweise wurden die äh, ins Leben gerufen von der Tierindustrie, wo man äh, ja, natürlich. Glaub, Mäusen oder, ich weiß nicht mehr welche, Mäuse oder Ratten, jedenfalls hat man einem, einer Tierart isoliertes Sojaprotein gegeben und dann ähm, ja, wurden gewisse weibliche Hormone erhöht und da, dadurch hat man dann gesagt, ja, Soja, das ist irgendwie schlecht für Männer und Männer sollten ganz wenig davon konsumieren. Ähm, Du kannst ja, ich habe eine ganze Podcast-Episode zu dem Thema gemacht, wo ich auch vorgelesen habe, was ähm, die Ernährungsgesellschaften verschiedener Länder zu der Soja-Kontroverse sagen wollen. Und der wissenschaftliche Konsens ist halt, Soja kann als Kind konsumiert werden, Schwangere können Soja konsumieren, Männer können Soja konsumieren und es ist sogar gesundheitsfördernd und ja, präventiv gegenüber ein paar Krebserkrankungen. Also dieses ganze. Soja-Wissen kommt von...
1: Ja, ja Man muss immer Mieten schauen, wo die Quellen herkommen. Ne? Wer, wer diese Tests durchgeführt hat, wer sie gesponsert hat und das ist halt auch mit am wichtigsten. Das sind ja meistens keine neutralen Leute, sondern die wollen ja irgendwie die Meinung der Menschen beeinflussen.
0: Ja, hundertprozentig. Das hört man halt so ganz, ganz oft. Ja. Die Studie belegt das und das. Man muss sich jede Studie angucken, Wo weil so eine her? Studie kann <lacht> jeder machen. Und einer der ersten Frage, Fragen, die du bei einer Studie stellst, ist, wer hat sie durchgeführt und wer hat sie finanziert?
1: Ja, genau.
0: Einer der wichtigsten Fragen. Wenn das Ganze unabhängig hergestellt worden ist und geführt worden ist, dann, dann gibt es natürlich mehr Kredibilität, als wenn irgendwie die Fleischindustrie ein paar Wissenschaftlern Geld gibt, um zu sagen, hier, zeigt bitte, dass Soja schlecht ist. So, ja, die finden schon als, einen
1: Weg. Ne?
0: Ja, 100 Prozent. Damals, äh, als Zigaretten und sowas noch ein Riesending war, gab es Studien, die gezeigt haben, dass Zigaretten dass
1: gesund sind.
0: Ne? Gesund sind. <lacht> ja.
1: <lacht> Oje, ja.
0: So, und dann gab es auch Werbung, im Fernsehen und überall, wurde du gezeigt hast, Oh, Zigaretten sind gesund für dich und äh, reduzieren Stress etc. pp. Die und die Studie sagt das. Ja, die, und die Studie sagt das. Wer hat diese Studie aber ins Leben gebracht und wer hat sie finanziert? Ja. Ähm, das ist immer ganz, ganz wichtig. Also, Soja ist gesundheitlich fördernd für dich und nicht schlecht. Und kein Mann dieser Welt muss sich äh, Sorgen so. darum machen, irgendwie Männerbrüste von einem Block Tofu zu bekommen.
1: Ja, gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> ja. ja, und wenn's, wenn wir jetzt gerade schon über die Umwelt geredet haben, finde ich, passt da auch die Avocado-Problematik mit rein, weil super viele sagen halt, dass wenn man jetzt ein Avocado ist, dass man dafür so viel Unmengen an Wasser verschwendet und dass man das halt sein lassen sollte. Was meinst du dazu?
0: Das ist nicht nur wegen des Wassers, oft ist halt, da gibt es eine sehr, sehr interessante Dokumentation So, Ich bin mir sicher, wenn du bei Netflix Avocado eingibst, dann wirst du darauf stoßen, dass es so der Avocado-Krieg und wie viel Blut dahinter steckt. Du, es gibt nicht nur Avocados, die viel Wasser benötigen. Ich glaube, wir sollten alle uns, jeder für sich sollte sich die Frage stellen, was will ich supporten, wie kann ich meinen Fußabdruck verringern und dann ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, will ich das supporten oder nicht, kaufe ich Bio-Avocados, wo ich weiß, wo die, wo die herkommen, ähm, um auf die Wasserthematik zu kommen, ja, Avocados mhm. brauchen viel Wasser, ähm, um dir das, das, meist, ja, das Lebensmittel, was am meisten Wasser verbraucht, ist Kaffee, um Kilogramm Kaffee herzustellen, brauchst du 20.000 Liter Wasser, ähm, das heißt, so eine Tasse Kaffee hat 150 Liter Wasser, was eine Menge ist. Ähm, Boah, das ist echt krass. Das ist echt krass, um dir ein Gegenbeispiel zu geben. Wenn du ein Steak isst, dann sprechen wir von 4.000 Liter Wasser. Wenn du ein Burger isst, sprechen wir von 2.500 Liter Wasser. Ähm, also ein Fleischburger. Mm -hmm.
1: Aber, ja, ja.
0: Um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, brauchst du in etwa 15.000 Liter Wasser. Das liegt halt an den, ja, daran, dass die Tiere so unfassbar viel Futter essen müssen und für das Futter brauchst du Wasser, für die Tiere brauchst du Wasser, etc. PP und das summiert sich dann enorm. Ähm, das liegt dann an jedem selbst. Wenn du dich vegan ernährst, hast du einen deutlich, deutlich geringeren Wasserfußabdruck. Im Vergleich zu jemandem, der sich nicht vegan ernährt, das kannst du. Allein wenn du schon ein Steak isst, das sind 4000 Liter Wasser. Bist du da so, so viele Avocados kannst du gar nicht pro Tag essen, dass du das noch ein. Ja. Ähm,
1: Aber da steht ja, natürlich noch mal eine größere Geschichte dahinter, ne? hinter der Avocado und eigentlich ja, ist es ist am besten, wenn man nur genau. regionale Lebensmittel zu sich nimmt, am besten vom Markt und dann halt da noch mal die Leute unterstützt. Das wäre natürlich am besten, aber ich denke auch, da muss jeder selber sehen, wie er da sein, ja, wie du schon sagtest, ökologischen Fußabdruck gering hält oder so, dass er damit zufrieden ist.
0: Genau, und ja, einfach das Ganze auch als Prozess zu sehen und sich nicht, weißt du, wenn man einmal damit anfängt, dann gibt es, hat man das Gefühl, es gibt kein Ende, man kann immer irgendwas noch besser machen. Man kann immer und besser
1: noch, werden, ja. Man
0: kann noch irgendwie regionaler einkaufen und noch weniger das benutzen und noch weniger Pestizide und noch gesünder man muss sich selbst aber auch Zeit geben und gucken Hey wenn ich mich jetzt gerade schon vegan ernähre dann mache ich schon verdammt viel für die Umwelt einer der wichtigsten und ja effektivsten Dinge die du überhaupt tun kannst um den Klimawandel zu bekämpfen ähm, von da an sollte man damit ja das setzt auch viele nicht in Verbindung
1: die vegane Ernährung und äh, den Klimawandel was ich persönlich mhm. jetzt auch nicht zu Beginn in Verbindung gesetzt habe. Ich wusste jetzt nicht, dass man dadurch, dass man sich vegan ernährt, auch super viel äh, ja, für oder gegen den Klimawandel tut. Mhm. Äh, Finde ich da, persönlich da ganz ich, cool.
0: Da kann ich halt jedem nur ähm, Cowspiracy empfehlen. Und was die wenigsten wissen, dass beispielsweise die Tier- und Viehindustrie mehr Treibhausgase international, also auf der ganzen Welt verursacht, als der ganze Verkehrssektor, das heißt, als alle Flugzeuge, Schiffe, Autos, äh, LKWs dieser Welt zusammen, das heißt, das, was du isst, mm. ist viel, viel entscheidender oder wird viel, viel entscheidender sein, wie sich das Klima in den nächsten ähm, Jahrzehnten entwickelt, in den nächsten Jahren auch entwickelt, ähm, und ja, freue mich da auch schon über meine Dokumentationsschleichwerbung, die am 28. <lacht> Mai kommt, <lacht> <lacht> äh, wo das Ganze auch thematisiert wird. Also du machst schon als Veganer sehr, 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 sehr viel, um den Klimawandel zu bekämpfen. Deswegen ähm, sollte man da auch immer anfangen.
1: Ja, aber man fühlt sich eigentlich sogar schlechter, wenn man zum Beispiel in ein Flugzeug steigt. Da denkt man, boah, jetzt... Jetzt mache ich richtig was Schlechtes dadurch. Aber bei der Thema, beim Thema Ernährung ist das, das jetzt nicht so im Kopf, <lacht> ja, weil weißt es was ich meine.
0: Weil es einfacher ist. Es ist einfacher zu sagen, ich fliege weniger oft, weil du nicht so oft fliegst, so die meisten, ähm, ja. als zu essen. Und es ist halt auch überall in den Medien. So jeder unterhält sich über irgendwelche Biodiesel etc. pp. Weil es einfacher ist, ein Elektroauto zu, kommen, äh, zu kaufen,
1: als die Ernährung umzustellen.
0: Als, als, als deinen eigenen Lebensstil in Frage zu stellen. In, in Frage zu stellen. Ja. Und dein, deine ganzen Glaubenssätze äh, zu ändern. Und es liegt halt noch viel, viel Geld darin. Das heißt, die Wirtschaft. Das heißt, Müsste die Medien, sich
1: komplett ändern. Die also, Regierung. das ist ja so.
0: Ah, da, ja, das, ja, so solange die Bundeskanzlerin Butter und Co. konsumiert, ähm, ja, müssen wir hier vegane Podcasts machen.
1: <lacht> ja, das kriegen wir auch hin, oder?
0: Hundertprozentig. Ich bin, bin mir sie sicher, sie alles. hört gerade zu. Sie steckt gerade <lacht> ja, in Quarantäne. Ganz, Deswegen ganz, vielleicht ja. hat sie vielleicht hat sie Langeweile, geht auf Netflix, guckt sich Game Changers an, hört danach meinen Podcast.
1: <lacht> du Träume kann man haben. Ne? <lacht> So, kommen wir zur nächsten Frage, bevor wir hier gleich äh, die Zeit sprengen. Und zwar gab es auch viele Fragen ähm, von Leuten, die oder viele Aussagen, dass äh, vegan zu essen teurer ist, als sich nicht vegan zu ernähren.
0: Mhm. Das kommt ganz darauf an. Also, ich persönlich, ich habe weniger Geld ausgegeben. Ähm, als ich mich angefangen habe, vegan zu ernähren, weil einfach die ganzen Grundnahrungsmittel sehr, sehr günstig sind. Reis ist sehr günstig, Pasta ist sehr günstig, Kartoffeln sind sehr günstig. Also all diese Grundnahrungsmittel, von denen du viel isst. Mhm. Und weshalb Menschen das immer glauben, dass vegan so teuer ist, ist, weil beispielsweise, wenn du jetzt aufhörst, Käse zu essen und du willst dann irgendwie veganen Käse mal ausprobieren und dann siehst du, mhm. wow, die Packung kostet anstatt 99 3 so Euro. Ja. <lacht> und anstatt Kuhmilch, ich glaube, Kuhmilch kostet irgendwie 40 Cent. Ja, ist super günstig. Und pflanzliche Milch fängt irgendwie bei 80 Cent an. Ähm, ist halt auch doppelt so viel. Mhm. Aber insgesamt, da gibt es so viele Rechnungen <lacht> und ich habe das tausendmal nachgerechnet und so viele Beispiele online dargestellt. Es ist günstiger, wenn du dich fernhältst von diesen Fertigprodukten. Die veganen Fertigprodukte sind das, was so teuer ist. Und wenn du dich auf die Grundnahrungsmittel fokussierst und nicht alles ja, in einem fancy Bioladen kaufst, dann ist vegane Ernährung deutlich günstiger. Nichtsdestotrotz will ich an der Stelle auch noch erwähnen, dass wir Deutschen ein sehr, sehr interessantes Bild haben von... Ähm, wie viel Geld wir für Ernährung ausgeben sollten. Wir geben so viel Geld für Dinge wie Alkohol, manche für Zigaretten, ja. Partys etc. PP aus und vergessen, wie wichtig unsere Gesundheit ist und wie viel unsere Gesundheit eigentlich wert ist. So, wenn ich dir jetzt sage, ich wie viel würdest du bezahlen für fünf Jahre mehr leben, fünf Jahre mehr mit, deinem, mit deinen Kindern, mit, deinem Ehe, mit deiner Ehefrau etc. Pp. Wie viel wirst du bereit zu investieren? Und ich bin mir sicher, du würdest jede Menge Geld auf den Tisch legen. Deine Gesundheit ist so eine der wichtigsten Dinge, die es gibt. Deswegen finde ich, ist da immer
1: ja, und wieder, Ernährung interessant, ja da zu sparen. man überhaupt gesund äh, bleibt. Ne?
0: Eben. Eben. Also an der Gesundheit zu sparen, ist so Vielleicht ähm, nicht die allerbeste Entscheidung, die man im, im Leben treffen kann. Ich weiß, wir alle, nicht wir alle, aber viele müssen irgendwie aufs Geld schauen. Nichtsdestotrotz sollte man vielleicht gucken, gibt es da ein paar andere Prioritäten, die man äh, vielleicht ändern sollte? Gibt es da ein paar andere Baustellen, die man ändern sollte? Mh, ja, aber um deine Frage zu beantworten, vegane Ernährung kann günstiger sein als mischköstliche Ernährung.
1: Ja, ja das denke ich auch. Wobei ich tatsächlich auch viele Alternativen rausgesucht habe. Also was Milchalternativen angeht, da habe ich auch viele Produkte ausprobiert. Die waren zwar jetzt teurer, aber das ist es mir halt auch tatsächlich wert. Dann spare ich lieber an einer anderen Stelle mehr und gebe dafür dann halt ein bisschen ja, mehr Aushalt. Mhm. Man kann sich das ja, ja mal selber aussuchen, wofür man sein Geld nutzt, ne?
0: Eine Million prozentig.
1: Ja, okay. Was ist dein Lieblingsgericht? Also so ein richtig geiles, veganes Gericht. <lacht> mit Humus.
0: <lacht> wow, das ist eine tiefgehende Frage. Was ist mein Lieblingsgericht? Sehr, sehr langweilige Antwort. Mein Lieblingsgericht ist Pasta mit Tomatensoße von dm. Da gibt es so eine fertig tomatensoße in einem Glas und Räuchertofu mit Brokkoli. Das ist so, das esse ich so oft. Und das ist halt. Das gibt mir so viel. Ich bin einfach so ein krasser ähm, Pasta-Fan. Das, auch. das ist, ist einfach mein Lieblingsessen. So, ich kann Pasta immer essen und werde nie lange. Es ist so, dass. Ah, mein Herz geht auf. Aber ansonsten. Es
1: gibt richtig geile Gerichte, ne?
0: Tiramisu, ich liebe Tiramisu. Äh, und das kann man halt richtig einfach vegan machen. Wirklich? Ah,
1: also da brauche ich äh, auch echt mal ein Rezept.
0: Ich kann ich da jedem machen. Tiramisu
1: äh, auch, aber ich habe halt äh, noch nicht. V-Gains
0: Food von Ferdinand Beck, ich weiß nicht, ob du den kennst, der sein, äh, sein Food Channel heißt V-Gains Food auf Instagram. Ich weiß, dass er da ein Tiramisu Rezept gemacht hat. Äh, nach meinem Geburtstag, letztes Jahr zu meinem mhm. Geburtstag, hat er mir nämlich dieses Tiramisu gemacht, weil er weiß, dass ich Tiramisu so liebe. Ähm, aber ja, ich Lieblingsgericht, Pasta.
1: Okay, aber ja, ich habe mir schon mal äh, die andere Seite aufgeschrieben, um danach mein Tiramisu zu machen. <lacht> ja, das muss jetzt auf jeden Fall gemacht werden. Ähm, gibt es große Ernährungsfallen? Wo man jetzt zum Beispiel sagt, boah ja, dieses Gericht ist auf jeden Fall vegan, aber ist es ist dann doch nicht. Fällt dir da jetzt irgendwie auf Anhieb was ein?
0: Mhm. Äh, Wein. Mhm. Viel, das wusste ich auch lange nicht und habe das. ja, ja Mittlerweile trinke ich keinen Alkohol mehr, aber damals ich, konnte ich einfach nicht verstehen, wie, wie Wein nicht vegan sein kann. Und beim Filterungsprozess wird, ja, werden tierische Produkte benutzt, teilweise irgendwelche Fischabfälle. Gelatine etc. pp. Bei Chips auch. Ist ähm, es dann bei jedem
1: Wein so? Oder?
0: Nein, nein, nein. nein. Ich will hier keine Klage von irgendeiner Weinfirma bekommen. Äh, es gibt vegane Was ist Plural vom Wein? Es gibt veganen Wein. <lacht> <lacht> der ist hundertprozentig vegan und dann gibt es wahrscheinlich auch Marken, <lacht> die das nicht so machen. Ähm, da muss man halt einfach bei der Marke checken und da nachfragen.
1: Ja, sich einfach ähm, informieren, ne?
0: Ja, ansonsten Chips, die können vegan sein, können aber auch nicht vegan sein. Normalerweise würdest du denken, okay, du guckst hinten auf die Zutaten. Kartoffeln, Sonnenblumenöl und vielleicht irgendein Räucherextrakt, vor allem bei diesen ganzen Barbecue-Sorten, die so unfassbar lecker sein können, die können nicht vegan sein, weil die Aromen quasi mit tierischen Produkten hergestellt werden. Was fällt mir noch so ein?
1: Aber das waren tatsächlich das, auch die zwei, die mich am meisten überrascht haben. Also wo ich wirklich nicht gedacht habe, dass die nicht vegan sind. Also nicht immer, weil es gibt natürlich auch super viele Chipsorten, die natürlich vegan sind. Und auch äh, einige ja. Weinsorten, die auch vegan sind. Aber da muss man halt auch wirklich nochmal drauf achten und sich durchlesen. Muss einfach hinten drauf, drauf
0: gucken. Es gibt ja. Pringles, die sind vegan. Die meisten, ich glaube, die Classics sind vegan. Ähm, es gibt ganz, ganz viele, die, da, die, die, die vegan sind. Aber da, ja, das sind so die Dinge, die mir jetzt gerade in den Kopf schießen.
1: Okay. Ja, das war jetzt auf jeden Fall schon mal die Fragerunde zu dem Thema vegane Lebensmittel. Jetzt kommen wir einmal zu den Nahrungsergänzungsmitteln, wo du natürlich der mhm. Profi drin bist. Mhm. Ähm, also es wurde halt ganz oft gefragt, welche Nährstoffe fehlen und ob man die halt mit Nahrungsergänzungsmitteln dann ähm, ja, ausgleichen kann. Und mhm. da wäre es halt cool zu wissen, welche genau und wie kann man sie supplementieren. Ich glaube, das ist so die wichtigste Frage, weil wenn etwas fehlt, dann will man einfach nur wissen, wie man es ausgleicht. So, da denke ich, reicht es, wenn du es einfach nur so grob nennst, damit man einfach weiß, was man dazu sich nehmen kann und ähm, ja, was man beachten sollte.
0: Ich gebe mal so einen groben und praktischen ähm, Überblick. Ich habe für jeden, der, der sich mehr mit der Thematik auseinandersetzen will, kann sich meinen Podcast anhören. Also ich habe Tausende Episoden mhm. zu Vitamin B12 gemacht. Und das wichtigste Supplement, was du auch ja, direkt hören wirst, wenn du dich irgendwie mit veganer Ernährung beschäftigst, ist Vitamin B12. Es gibt kaum vegane Lebensmittel, die ähm, B12 ja, beinhalten. Früher, also vor hunderten Jahren, musste man sich darum keine Sorgen machen, weil das natürlich im Boden vorgekommen ist und auch im Wasser. Das heißt, du hast einfach Lebensmittel gegessen und du hast dadurch dein B12 gedeckt. So, äh, heutzutage leben wir in einer sehr, sehr sauberen Welt, was Vorteile hat. Du hast solche Erkrankungen wie Cholera nicht mehr in Deutschland und kannst halt einfach Leitungswasser trinken. Nachteil ist, du hast kein B12 im, in Lebensmitteln mehr. Das heißt, das musst du als Veganer supplementieren. Tierische Produkte ähm, haben Also Tiere sind nicht der Grund dafür, dass es Vitamin B12 gibt. Vitamin B12 wird von Mikroorganismen erzeugt. Und ja, Tiere essen dann diese Mikroorganismen und dadurch haben die Vitamin B12. Von den Mikroorganismen, ähm, also bei diesem Weg, wird auch immer, immer weniger Vitamin B12 generiert. Und irgendwann hat man halt festgestellt, mh, die Menschen haben nicht mehr genug Vitamin B12. Wir supplementieren Tierfutter mit B12 und 90% Prozent aller B12-Supplements werden für die Tier- und Viehhaltungsindustrie verwendet.
1: Also kann man das Tier dazwischen das heißt, eigentlich auch weglassen.
0: Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass du gerade ein B12-Supplement nimmst und keine Ahnung davon hast, weil es gibt kein Gesetz, das sagt, du musst es hinten auf die Zutatenliste schreiben. Du erfährst auch nichts von Antibiotika etc. pp, was auch in dem Tierfutter drin ist und was im Tier ist, was du konsumierst. Das heißt, du nimmst wahrscheinlich schon ein B12-Supplement. Wenn du dann vegan bist, isst du halt keine Tiere mehr. Sprich, du musst das Supplement selbst zu dir nehmen. Wie ich finde, ist die angenehmere Art, weil du weißt, was eigentlich in deinen Körper hineinkommt. Und das die ist ganz, ganz einfach. Du kannst ja entweder über Tropfen oder über eine Pille täglich ähm, 500 Mikrogramm B12 zu dir nehmen und fertig. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ähm, das, das Allerwichtigste Supplement, das du zu dir nehmen solltest. Und das ist halt sehr, sehr einfach. das
1: Okay, so und ist du würdest empfehlen, Vitamin B12 durch jetzt eine Pille einzunehmen oder durch... Was genau? Also kannst du dann genau das da, da, Produkt nennen, damit man das wirklich, äh, damit man das äh. schwarz auf weiß hat?
0: Also es gibt verschiedene Wege B12 zu sich zu nehmen. Es gibt auch Zahnpasta, es gibt Pillen, es gibt Tröpfchen. Wahrscheinlich gibt es irgendwann irgendwelche Schuhcreme. <lacht> <lacht> ähm, ich war die Füße. Die, die ersten drei Dinge, die ich genannt habe, die funktionieren alle. Ich nehme, es, ich nehme Tröpfchen weil es einfach ja, für mich am einfachsten ist. Ich nehme selbst, ja alle, die den Podcast hören werden, wahrscheinlich vor der Episode Vivo Live Werbung gehört haben. Ich nehme deren Supplement einmal am Tag fertig. Ich brauche mich mit dem Thema nicht auseinanderzusetzen. Ähm, das ist so praktisch, praktisch der praktischste Weg. Und B12-Supplements sind unfassbar günstig. Von da an, ähm, ja,
1: Gibt es dann noch andere Vitamine, die du supplementierst zum Beispiel? Also hast du jetzt morgens so ein Päckchen, was mhm. du zu dir nimmst?
0: Ich, 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 ich habe meine Routine. Also äh, das wird manche, manche, die gar nichts mit dem Thema vegan zu tun haben, werden dann irgendwie sagen, also, wie kann vegan äh, natürlich sein? Wie kann das gut sein, wenn du Supplements nehmen musst? Und das ist halt ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Du jetzt gerade, wenn du dich nicht vegan ernährst und du konsumierst tierische Produkte, nimmst du eine Menge zu dir an Nahrungsergänzungsmittel, von denen du keine Ahnung hast. Mhm. Und dahin, dahin, dahin kommen Dinge wie Antibiotika äh, etc. pp. <lacht> Was ich jedem empfehlen würde, neben Vitamin B12, wenn du in Deutschland lebst oder im deutschsprachigen Raum, ist Jod und Selen. Jod wirst du wahrscheinlich schon mal gehört haben, ähm, wenn du irgendwie Salz kaufst oder Salz konsumierst, weil man Salz mit Jod angereichert hat. Also oh. quasi ein Supplement benutzt. Einfach weil Menschen nicht genügend äh, Algen essen. Du könnt, also Algen sind die, Grund, äh, ist die Grundquelle für Jod. Wenn du Algen regelmäßig isst, brauchst du kein Supplement benutzen. So, ich esse aber nicht jeden Tag oder jede zwei Tage irgendwie Sushi und supplementiere deswegen mit einem Multivitamin, das Jod enthält und Selen. Okay. Selen ist ein anderer Nährstoff, der ähm, ja, vor allen Dingen bei uns in Deutschland immer wieder, wo Menschen immer wieder einen Mangel ähm, zeigen, weil einfach die Bodenqualität so schlecht ist. Das ist nicht nur ein Problem für Veganer, sondern für jeden, für jeden Menschen, der irgendwie in Deutschland lebt, ähm, sollte selenhaltige Lebensmittel oder Selen-Supplement nutzen. Es gibt ähm, Brazil Nuts, auf Deutsch heißen die, glaube ich. Fällt dir, das, fällt dir der Name davon ein? Paranüsse
1: oder P Para,
0: pa yeah. Genau, Paranüsse, die sehr selenhaltig sein können. Das ist aber ziemlich unsicher, weil eine Paranuss könnte ganz viel Selen enthalten, könnte aber auch gar kein Selen enthalten. Deswegen, Kann man ist am einfachsten,
1: einschätzen, ne?
0: ja, deswegen ist es am einfachsten. Man nimmt einfach ein Multivitamin zu sich, wo Jod drin ist, wo Selen drin ist. so Und dann hast du die wichtigsten Dinge abgedeckt. Vitamin B12, Jod und Selen. Dann definitiv, wenn du in Deutschland lebst, auch wieder nicht nur für Veganer, sondern für jeden hier Vitamin D. Vitamin mhm. D nimmst du über die Sonneneinstrahlung hauptsächlich auf und dadurch, dass wir einfach so viel in unserem ja, Büros sitzen, jetzt sitzen wir ja ganz viel zu Hause. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Eigentlich wäre das Wetter jetzt super, aber...
0: <lacht> kriegen wir nicht genügend, genügend Vitamin D. Deswegen ist auch die Weltgesundheitsorganisation hingegangen und hat es als essentielles, als lebensnotwendiges Supplement ähm, klassifiziert. Und deswegen empfehle ich es jedem. Ich selber nehme es nicht ein, weil ich... ja ähm, sehr viel du in der Sonne, Sonne bin. Sonne, ne? <lacht> ich ich kriege genug Sonne über das Jahr verteilt und der Körper hat auch einen Vitamin-D-Speicher. Aber es wird halt immer, immer wieder äh, bei Menschen im, in westlichen Ländern ein Vitamin-D-Mangel festgestellt. Und Vitamin-D-Mangel äh, hat so einen großen Einfluss auf dein persönliches Wohlbefinden, kann Depressionen äh, hervorheben etc. pp. Deswegen würde ich Vitamin-D definitiv empfehlen. Ähm, das sind so die Must-Haves. Und ansonsten, ich persönlich nehme noch Omega-3 zu mir. Omega-3 wird wieder von Algen produziert. Oft denkt man ja irgendwie, Fisch ist so unfassbar ähm, gesund wegen dieser Omega-3-Fettsäuren. Fische essen Algen und deswegen haben die so viel ähm, Omega-3. Man kann halt einfach hingehen und direkt die Algen konsumieren oder eben Algenöl in Form eines Supplements. Also meine Supplements, um das zusammenzufassen, jeden Tag Vitamin B12 ein Multivitamin, wo Jod und Selen drin ist, ähm, Omega-3 und dann, wenn du halt aus Deutschland kommst, ja. Vitamin D.
1: Ja, ja, cool. Okay, also so viele Dinge sind es ja jetzt nicht, finde ich. Also das geht ja, ja nicht. Ja, und Natürlich Supplements also empfehle,
0: ich, genau, empfehle ich nicht nur Veganern. Also jetzt jeder, äh, der jetzt irgendwie zuhört und gerade gar keine Supplements nimmt, und das sind viele, um du könntest dich so viel gesünder fühlen und besser fühlen, wenn du richtig supplementieren würdest oder gegebenenfalls dich so passend ernähren würdest, dass, du, ähm, dass deine Blutwerte überall
1: top wären. Okay, schreibst du eigentlich in dein, ähm, unter deinem Podcast auch mal irgendwelche Informationen hin? Weil da wäre es ganz cool zu wissen, wo man diese drei Sachen am besten herkriegt und ob man sie zum Beispiel auch in einem Paket bestellen kann, wie zum Beispiel jetzt bei Vivo Live. Also ich will jetzt keine versteckte Werbung machen, aber ich finde es cool zu wissen, wo ich alle Sachen auf einmal nach Hause bekomme und dann direkt abgedeckt bin.
0: Mhm. Also Das, das halt gibt es cool. immer unten in der Podcast-Beschreibung. Wir arbeiten aktuell an einem, also Vitamin B12 haben wir, Omega-3 haben wir, Vitamin D haben wir. Äh, woran wir gerade zusammen mit Niko Rittenau arbeiten, ich weiß nicht, ob du den ja. kennst, ähm, ist an einem ähm, Multivitamin, wo all diese kritischen Nährstoffe abgedeckt werden. Okay. Das nimmst du dann täglich zu dir. Äh, das gibt es jetzt aktuell noch nicht zu kaufen, aber äh, ich mache mir die Mühe und packe das ähm, mit da rein. Das, das, Nähr, das, ähm, ja, das Präparat, das ich jeden Tag zu mir nehme, das kommt aus Deutschland. Und ähm, ja, gut, dass du das fragst.
1: Danke dir. Ja, ich finde es halt auch ähm, ja, gut zu wissen, wo man die guten Sachen auch herbekommt, weil ich glaube, es gibt da auch wieder super viele versteckte äh, ja, Supplements, die jetzt vielleicht nicht so gut für den Körper sind. Mhm. Ähm, aber das war dann schon mal die Frage zu den Nahrungsergänzungsmitteln und äh, natürlich zu den Nährstoffen. Da, man muss sich halt immer ausgewogen ernähren, denke ich mal. Und das ist halt auch dann der Grund, weswegen man sich vital und gesund fühlt. Und das muss man als Veganer aber halt auch als ja, Allesesser machen. Und ganz, ganz wichtiger ja, Punkt.
0: Es gibt ganz, ganz oft dieses, ja, Veganer haben kritische Nährstoffe. Ja, in jeder Ernährungsweise gibt es kritische Nährstoffe. Und wenn du jetzt Veganer mit Mischköstlichern, mit dem typischen deutschen Bürger vergleichst, der sich von Rinderwurst und, keine Ahnung, Leberwurst ernährt, dann hat der Veganer, ist der Veganer deutlich besser dran.
1: Ja, man muss immer schauen, dass man sich gesund und ausgewogen ernährt. Und egal in ja. welcher ja, Essensform. So, Definitiv. kommen wir zu der zu dem letzten großen Überpunkt und das ist das Leben in der Öffentlichkeit. Also es gab super viele Fragen, wie man das zum Beispiel jetzt macht, wenn man, sage ich mal, bei jemandem eingeladen ist und man weiß, okay, diese mhm. Person ist jetzt nicht vegan, auch nicht vegetarisch und wahrscheinlich kommen jetzt nicht viele Produkte in mich in, für mich in Frage, die ich essen kann. Was macht man da für so du? am besten?
0: Den Freundeskreis wechseln. <lacht> <lacht>
1: Familienfeier. <lacht>
0: Du, wenn du irgendwo eingeladen bist zum Essen und ich würde als allererstes mal kommunizieren, dass du vegan bist, ist es nichts schlimm daran, dass du dich vegan ernährst. Ähm, das sollte respektiert werden, genauso wie es respektiert wird, wenn du so also meine 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 Schwester hat, hatte damals einen muslimischen Freund und wenn sie den mitgebracht haben, wussten wir kein Schwein auf dem Tisch, weil er ist Moslem und er ist kein Schwein. So, und deswegen ist auch nichts falsch daran, wenn du irgendwie sagst, so, ich bin vegan, wäre cool, wenn es irgendwie vegane Lebensmittel gibt, vegane Gerichte. Wenn nicht, gar kein Problem, bringe ich mein eigenes Essen mit. So, ähm, das ja, ist glaub, eine das Möglichkeit. Ich kann mit
1: Dosen <lacht> und bringe mein eigenes Essen mit, weil man, man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder sich nur auf dich irgendwie umstellt und dann halt wirklich nur noch veganes Essen da hat, natürlich nicht ne?
0: ja eben wenn die dich richtig lieb haben dann, dann kochen die vielleicht für dich mit, kommt natürlich ganz drauf an oder nehmen Rücksicht darauf, wenn nicht dann machst du, dann machst du dein eigenes Glück und äh, bringst dein eigenes Essen mit, so. kann vielleicht komisch klingen, ist aber ja die, die einzige Möglichkeit ist so eine Übergangsmöglichkeit bis die Menschheit äh, wirklich erwacht so. Und ich auch nicht mal, so wir,
1: schlimm.
0: Ja, ja, eben.
1: Also für mich ist das wir kein Problem, mein eigenes Essen mitzubringen.
0: Viele haben halt Angst vor den verurteilenden Blicken von anderen, aber da müssen müssen wir jetzt als äh, Vorreiter einfach mal durch. Die jetzt gerade hörst du, kriegst du einmal mit, dass eine Veränderung beginnt in dem Denken der Menschen. Weil all diese, diese Viren, die wir gerade haben, die sind alle Resultat dadurch, dass wir Tiere essen. So, mal ja. Schweinegrippe sind es irgendwie Schweine, HIV sind es irgendwelche Affen, ähm, Corona sind es irgendwelche Fledermäuse. Es sind immer irgendwelche Tiere. Und auch der Klimawandel, es gibt so viele Punkte, die alle darauf zeigen, hey Leute, ernährt euch vegan. Ja. So, ähm, ich, ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantwortet.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und was, ja, ich, ich sage jetzt noch mal, Es gab halt zum Beispiel auch noch das Thema, dass viele gesagt haben, okay, ich kann den Kuchen nicht mitessen, das tut mir dann so leid, wenn jemand den fertig macht und ich den dann nicht mitesse. Ähm, kann man da irgendetwas Nettes sagen, wie man sich dann davon irgendwie, ja, von dem Kuchen fernhalten kann und den halt einfach nicht isst? Ich meine, wenn man vegan ist, dann isst man den einfach nicht, aber es gibt ja Leute, die gerade damit anfangen und die sich Mühe geben wollen, dass das alles so klappt und wie sagt man jetzt bei dem Geburtstagskuchen, sage ich mal, nein, der zum Beispiel vielleicht extra für dich gebacken wurde.
0: Oh, ja. Yeah. Vielleicht solltest du vorher kommunizieren. Du sagst halt einfach, wie es ist. Da gibt es der einzige richtige Weg oder der einzige Weg, wie du, den, wie du irgendwie den anderen nicht verärgst, halt einfach Dankbarkeit zu zeigen und einfach dein Handeln zu erklären, nicht den anderen irgendwie fertig zu machen, sondern zu sagen, mhm. hey, ich habe halt für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mich vegan ernähre. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich verschwende den Kuchen nicht. Ich gebe den Kuchen an andere Menschen, die sich nicht vegan ernähren. Oder du ist keine Ahnung, mit Obdachlosen etc. pp., die sich äh, nicht vegan ernähren. Ähm, das ist so der einzige Weg. Wait a ja,
1: so. okay. Und in Restaurants, wie kann man sich da vegan ernähren? Also es gibt natürlich super viele Gerichte, die schon ausgeschrieben sind, wo schon steht, okay, das ist ein veganes Gericht. Aber wenn man sowas jetzt zum Beispiel in einem Restaurant nicht sieht, was macht man mhm. denn da? Welche Gerichte sind immer vegan?
0: Mhm. Du kannst immer irgendwas Veganes herzaubern lassen. Ähm, Pasta ist ganz, ganz oft vegan. Die meisten Kartoffelgerichte, Salate etc. pp., ähm, aber ja, um ehrlich zu sein, die, ich, ich ja, habe kein Restaurant in den letzten zwei Jahren gesehen, die nicht irgendwie vegane Optionen hatten.
1: Okay. Aber ansonsten nach? stick to Pasta. Pasta, Tomatensoße,
0: <lacht> Brot dabei, Olivenöl, Geil. da bist du schon gut auf dem Weg.
1: <lacht> da da wäre ich dabei. Ähm, und okay. jetzt nochmal eine abschließende Frage zu äh, der Sommerzeit und der Grillsaison und ähm, wie macht man das da so, wenn man zum Beispiel grillt und jemand anderes, sage ich mal, Fleisch auf den Grill packt und man will halt sein eigenes Essen da grillen, was jetzt nicht, äh, nichts mit Fleisch zu tun hat, wie macht man das so? Holt man sich dann Alufolie mhm. und trennt das ab oder ist es gar nicht so schlimm, wenn man das nebeneinander legt?
0: Das muss halt jeder für sich selbst wissen. So ethisch gesehen weiß ich nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, ob du das jetzt auf deinem Grill brätst mhm. oder auf seinen. Ähm, manche Menschen sagen, ich will nicht, dass irgendwie das, Tote, das totes Tier in meinen Körper kommt, was ich nachvollziehen kann. Das ist so meine Einstellung. Ich würde dann einfach ähm, mit meinen Sachen anfangen und dann nach das Fleisch machen. Äh, also ich würde es nicht persönlich machen. Ähm, <lacht> Aber das würde jetzt einfach logisch Sinn machen. Ansonsten ja, bringst du deinen eigenen Grill <lacht> oder bereitest die Sachen in der Pfanne vor. Ähm, ja, das sind so die Wege. Im besten Fall bringst du einfach mal allen Leuten was mit und kochst für alle und ähm, machst veganes Barbecue und überzeugst alle, wie geil die vegane Ernährung ist.
1: Ja, das ist auch eine super Idee. Und was grillt man da so?
0: Puh, äh, da gibt es eine Trillion Möglichkeiten. Ähm, ich liebe, also Folienkartoffeln will ich immer dabei haben. Oh ja. Ich würde ähm, den Impossible Burger, kann ich hier jedem empfehlen, wenn man irgendwie auf Burger steht. Ansonsten gibt es halt bei, bei Aldi, bei all, all den Supermärkten gibt es vegane Tofu, Steaks, etc. pp. vegane Grill-Dinge, die du grillen kannst. Ähm, das kannst du machen, ansonsten kannst du auch einfach Tempeh obendrauf, also Tempeh Tempe mm. grillen, Maiskolben, äh, Grill, also einfach Gemüse in solche Schaschlikspieße packen. Und, ja, äh, da gibt
1: es so vieles, wenn man sich damit beschäftigt, gibt es sogar noch viel mehr Sachen, äh, die man grillen kann, anstatt nur so das Fleisch.
0: 100 ja, tausendprozentig. Und ja. alles mit Brot und Hummus und das Leben ist schön.
1: Auf jeden Fall. Okay, ich glaube, das waren jetzt erstmal so alle Fragen, wie ich rausgeschrieben habe. Perfekt.
0: Vielen, Vielen lieben Dank, Dank für deine Antworten. Mühe.
1: Ja, ich danke dir für deine Mühe. Also ich bin richtig happy <lacht> gerade, wirklich.
0: Das freut mich, das freut mich. Ich hoffe, dass deine Zuhörer äh, was nehmen konnten. Ich hoffe, dass der ein oder andere irgendwie inspiriert ist, sich dem Thema mehr zu öffnen, sich vielleicht die ein oder andere Doku auf Netflix heute Abend äh, anschaut, irgendwie Game Changers, sie die haben mhm. wir erwähnt, und äh, ja, dem ganz der ganzen Sache einen Shot gibt und das einfach mal äh, ausprobiert.
1: Ja, das wäre schön.
0: Wunderbar, ja, cool. Violetta. Jetzt habe ich dich Violetta genannt, jetzt ist es er ernst. <lacht>
1: Gar kein Problem, ich kann damit leben.
0: Ich, ich danke dir für deine Zeit, danke dir für deine Mühe. Hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in Deutschland, wenn man wieder das Haus verlassen darf in Bali. Oh, auf eine Apfeltasche vielleicht. Und ja,
1: von Kappen, weil die von McDonalds sind anscheinend nicht so lecker.
0: Ja, ähm, ja vielen, vielen lieben Dank und. Bis zum nächsten Mal. Wenn du die Podcast-Episode bis an diese Stelle gehört hast, dann teile sie auf Social Media. Tag Violetta, tag mich. Ähm, Violetta, dein Instagram-Name, damit alle dich taggen können.
1: Violetta unterstrich Daria.
0: So. Äh, alternativ findest du das natürlich auch unten in der Beschreibung, zusammen mit den ganzen Empfehlungen für die Supplements. Und ja, Violetta, ganz liebe Grüße nach
1: Deutschland. Ganz liebe mich? Grüße nach Bali. <lacht>
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüssi. <lacht>